0: Heute bei «Apropos» – warum ist Verhütung noch immer Frauen-Sache? Ich finde es schön, wenn wir zusammen entscheiden können, wer verhütet, wenn man die Option hat. Und ich fände die Option nicht, nicht schön, sondern einfach notwendig. Der Wunsch von dieser jungen Frau, die sich hier gegenüber Messer SRF äussert, ist im Moment in dieser Form noch eine Utopie. weil Während es für Frauen zig Verhütungsmethoden gibt, gibt es für einen Mann eigentlich nur zwei. Ein Kondom oder eine Vasektomie. Wieso kommen andere Verhütungsmittel für einen Mann nicht auf den Markt, obwohl es sie gäbe? Mein Name ist Annik Kosmann. Ich rede heute bei «Apropos» mit der freien Journalistin Svenja Beller, die kürzlich im Magazin über genau das Thema geschrieben hat. Hallo Svenja. Hallo, freut mich. Svenja, warum ist Verhütung eigentlich überhaupt Frauensach?
1: Das ist historisch gewachsen. Die Pille für die Frau ist vor 60 Jahren auf den Markt gekommen. Und damals wurde das als sehr wichtiger Schritt äh, in der Emanzipation gewertet. Auch von großen Feministinnen wie Alice Schwarzer. Denn davor gab es eigentlich keine große Auswahlmöglichkeit. Da gab es Kondome, die nicht sehr verlässlich sind. Also da werden immer noch drei bis 15 Paare von 100 Paaren schwanger bei der Anwendung. Und Abtreibung war zu der Zeit auch noch illegal. Also man musste dafür ins Ausland reisen oder das von nicht lizenzierten Ärzten durchführen lassen, was eben sehr gefährlich war. Von daher war die Pille erstmal was Gutes. Und danach kamen eben noch viele, viele weitere Verhütungsmittel für Frauen auf dem Markt, wie Hormonringe, wie Spiralen, wie Implantate, Kupferspiralen, Kupferketten aber eben kein einziges Verhütungsmittel für Männer.
0: Du hast jetzt gesagt, es gibt keine Entwicklungen für einen Mann auf dem Markt, außer dem Kondom, und es gibt einen Eingriff, Vasektomie, dort wird dem Mann der Samenleiter durchgeschnitten und der wird so
1: sterilisiert. Warum gibt es keine anderen Mittel? Es ist nicht so, dass es keine ähm, Möglichkeiten für männliche Verhütungsmittel gäbe. Da wurde allerlei geforscht. Also es gibt Hormonspritzen, an denen gearbeitet wurde, Hormongels, ähm, es gibt Polymergele, die man in den Samenleiter injizieren kann und die, ähm, die die Spermien quasi abfiltern. Es gibt auch hormonfreie Medikamente, an denen geforscht wird. Ähm, es, und es gibt noch sehr viel kreativere ähm, Ideen, wie zum Beispiel den sleep kontrazeptiv der in Frankreich entwickelt wurde, der die Hoden an den Körper drückt und dass sie sich dort erwärmen, dass die keine Spermien mehr produzieren. Es gibt einen Erfinder, der in der Schweiz lebt, Clemens Bimirk heißt der, der ein Ventil für den Samenleiter entwickelt hat, dass man per Kippschalter an- und ausschalten kann. Der Grund, warum all diese Sachen nicht auf dem Markt sind, ist, weil sich die Pharmaindustrie nicht mehr, muss man sagen, dafür interessiert. Warum nicht? Also die Pharmaindustrie hat bis 2007 auch noch selber an Verhütungsmethoden für Männern geforscht. Das war zuletzt die Deutsche Schering AG. Und als die aber von, der, von Bayer übernommen wurde, 2007, wurde die Forschung daran eingestellt. Und mich hat natürlich auch interessiert, warum. Und ich habe ähm, hab die, die kontaktiert und die waren aber leider nicht zu einem Gespräch bereit, sondern haben mir nur schriftliche Antworten gegeben. Und die deutliche Antwort, die ich daraus gelesen habe, war, weil es kein finanzielles Interesse daran gibt. Und das kann man sich natürlich ganz einfach ausrechnen. Denn wenn man Verhütungsmittel für Männer auf den Markt bringt, muss man damit rechnen, dass der Markt bei den Frauen im gleichen Maße einbricht. Und der ist eben äußerst lukrativ.
0: Ist da auch eine Angst von der Pharmaindustrie, dass die Produkte
1: gar nicht gekauft werden? Also, dass sich Männer gar nicht dafür interessieren Ja, die Angst gibt es auf jeden Fall. Ähm, Bayer hat mir gesagt, also Bayer, vormals Schering, hatte an einer Spritze und an einem Implantat geforscht. Und die haben mir als Argument genannt, dass das ein, Zitat, unangenehmes Anwendungsschema ist. Und was eine Unternehmenssprecherin damals gesagt hat, als ähm, die Forschung daran eingestellt wurde, war, Männer gehen nicht gerne zum Arzt und Männer bekommen nicht gerne Spritzen.
0: So. Aber es bekommt ja niemand gerne Spritzen. also ist das Argument, also du hast jetzt Anwendung erwähnt, ist Nebenwirkungen auch das Thema?
1: Ja, absolut. Nebenwirkungen wurden genannt. Da habe ich mir insbesondere die Studie der Weltgesundheitsorganisation angeschaut. Die wurde vor rund zehn Jahren betrieben. Und da wurden damals große Hoffnungen draufgelegt. Also es gab teilnehmende Ärzte, die gesagt haben, ja, diese Methode wird in vier bis fünf Jahren auf dem Markt sein. Und dann kam es aber bei rund 10% der Männern zu Nebenwirkungen, nämlich Stimmungsschwankungen, weniger Lust auf Sex, Gewichtszunahme. Und zumindest die weiblichen Zuhörerinnen werden diese Nebenwirkungen sehr gut kennen, nämlich von der Pille für die Frau. Dass das trotzdem dazu geführt hat, dass diese Studien abgebrochen wurden, ähm, hat mich sehr verwundert und ich habe ehrlich gesagt keine zufriedenstellende Antwort darauf bekommen, warum das ausgereicht hat. Also die WHO hat darauf ausweichend geantwortet, dann ein beteiligter Arzt hat mir gesagt, dass er das damals befürwortet hat, dass die Studie abgebrochen wird, hat dann aber auch wiederum eingelenkt und gesagt, man hätte das aber trotzdem auf den Markt bringen können mit diesen Nebenwirkungen. Es scheint so, als würde man bei Männern weniger Nebenwirkungen in Kauf nehmen als bei Frauen.
0: Wie sehen das Männer
1: selber? Gibt es da Zahlen oder Statistiken,
0: ob Männer überhaupt bereit wären, solche Verhütungsprodukte anzuwenden?
1: Ja, also ganz, ganz generell das zu beantworten, ist natürlich schwierig, weil es ja ganz viele unterschiedliche Mittel gibt, an denen geforscht wird. Aber zum Beispiel ähm, lässt sich das ganz gut sagen, für die Mittel, für die auch Studien durchgeführt wurden, wie zum Beispiel diese WHO-Studie. Und da haben 75 Prozent der Männer gesagt, sie hätten damit gerne weitergemacht, konnten es aber nicht, weil es eben nicht weiterentwickelt wurde.
0: Jetzt hast du verschiedene Entwicklungen genannt. Vorher. Du hast schon gesagt, dass die durchaus auch Chancen hätten. Von all diesen Möglichkeiten und Methoden, wo irgendwo rumschweben, welches wäre oder ist denn die zukunftsrechtlichste?
1: Also in Gesprächen mit Experten haben mir viele gesagt, dass sie große Hoffnungen auf ein Gel setzen, dass sich Männer auf die Schultern reiben. Das klingt zunächst mal ein bisschen seltsam. Das hat aber den Grund, weil, weil die Frauen nicht mit dem Gel in Kontakt kommen sollen. Das heißt, wenn es zum Beispiel engen Körperkontakt gibt, dann wird er wahrscheinlich nicht so sehr an den Schultern sein, wie jetzt zum Beispiel am Bauch. Also es ist es eigentlich egal, wo man das hinreibt, aber eben die Schultern wurden, wurden auserkoren. Und da laufen gerade auch klinische Studien und die sind auch ziemlich vielversprechend und die teilnehmenden Paare sind sehr zufrieden damit, auch da ist halt wieder die Frage, ob sich ähm, dafür dann eine Finanzierung findet, um das auf den Markt zu bringen.
0: Wie funktioniert denn das Schäl, wo sich die Männer auf die schmieren
1: Das funktioniert, also das ist auch eine, ein hormonelles Verfahren und hormonelle Verhütung funktioniert entgegen vieler Behauptungen bei Männern relativ ähnlich wie bei Frauen. Und zwar wird eben bei Frauen Östrogen benutzt und bei Männern wird Testosteron benutzt. Und wenn das in den männlichen Körper kommt, dann sendet das ein Signal an die Hirnanhangsdrüse, dass genug Testosteron da ist. Daraufhin sagt die dann dem Körper, bitte produziere kein Testosteron mehr. Und daran gekoppelt ist auch die Spermienproduktion. Und weil das aber nur so eine 75-prozentige Wirkung hat, kommt dann noch Gestagen dazu. Das ist auch bei der weiblichen Verhütungsmethode genauso.
0: Gibt's de, uh Zeithorizont, wenn das, das Gel könnte, auf den Markt kommen
1: Theoretisch könnte auch dieses Medikament in wenigen Jahren auf dem Markt sein. Also zum Beispiel der Michael Zietzmann, äh, der Experte, mit dem ich auch für meinen Text gesprochen habe, der auch damals gesagt hat, die Spritze könnte in vier bis fünf Jahren auf dem Markt sein, der sagt jetzt wieder Ähnliches über das Gel. Aber äh, wie gesagt, das steht und fällt damit, ob das finanziert wird.
0: Wenn man auf der anderen Seite vor Finanzierung schaut, wüsste man dann, wie viel das Produkt für die Endkonsumenten
1: und Endkonsumentinnen und Also wie, wie viel so ein Mittel für, für Männer dann letztendlich auf dem Markt kosten würde, das weiß man heute noch nicht. Klar ist, dass es natürlich ähnlich, ähnlich viel kosten sollte wie, wie Mittel für Frauen, weil es ja sonst gar nicht marktfähig wäre.
0: Fortpflanzung ist ja heute ähm, nicht nur mehr das privates Thema, sondern auch immer wieder das politische. Das fängt bei der Verhütung an und das hört bei der Abtreibung auf. Gibt es politische Bemühungen oder Vorstöße, die die Entwicklung
1: und Zulassung von Verhütungsmitteln für einen Mann vorantreiben? Soweit das meine Recherchen hergegeben haben, setzt sich keine Partei im Moment für Verhütungsmittel für Männer ein. Zum Beispiel jetzt in Deutschland konnte man aber beobachten, dass die SPD als ähm, allererste Partei überhaupt sich mit dem Thema Verhütungsmittel im neuen Wahlprogramm äh, beschäftigt. Und die wollen zum Beispiel für niedrig verdienende Frauen äh, Verhütungsmittel mit subventionieren über Steuermittel. Und sonst könnte man jetzt in letzter Zeit beobachten, gab es zum Beispiel die Initiative Better Birth Control. Das ist im Prinzip eine, eine private Initiative und ähm, eine Unterschriftensammlung. Da haben auch über 125.000 Menschen unterschrieben. Ähm, also es, es tut sich schon gesellschaftlich viel, ähm, aber es fehlt eben noch an der Umsetzung.
0: Du selber beschreibst in deinem Text auch von deinen eigenen, leider schlechten Erfahrungen mit der Pille und später mit der Kupferspirale. Auch deine Freundinnen haben irgendwann genug von der Antibabypille. Was glaubst du, wenn dir irgendwann Töchter oder Gottenmädchen haben und die im Alter werden sein, wo Verhütung für sie ein Thema wird, wird es an ihnen oder an ihrem Partner sein, zu verhüten?
1: Ich hoffe, dass dann natürlich Verhütungsmittel für Männer auf dem Markt sind. Aber selbst wenn sie es nicht sind, hoffe ich, dass sich ähm, der Dialog darüber verändert. Dass es, selbst wenn die Frau die Mittel nimmt, trotzdem das Thema von beiden ist. Denn die Frau tut es ja für beide. Deswegen hoffe ich einfach, dass sich die Diskussion darüber verändert. Dass sich Mädchen nicht mehr dafür schämen, dass man da offener darüber redet. Und das eben gemeinsam als Paar entscheidet, was, was für, für das Paar gemeinsam am besten funktioniert.
0: Merci vielmal Svenja, für das Gespräch. Gerne. Das war eine weitere Folge von «Apropos» einem täglichen Podcast von der Redaktion Media und vom Tagesanzeiger. Wir hören uns morgen wieder. Vorher hören wir aber noch Priska Amstutz, Co-Chefredaktorin vom Tagesanzeiger. Macht's gut. Ciao zusammen. Hallo, mein Name ist Priska Amstutz, und ich bin Co-Chefredaktorin vom Tagesanzeiger. Unsere Ressorts wollen unsere Leserschaft unterstützen in ihren vielfältigen Rollen als Bürgerinnen, als Wähler, als Unternehmerinnen, als Arbeitnehmer, als Pendlerinnen, als Konsumenten, als Geniesserinnen, als Eltern und noch viel mehr. Für sie alle werden wir thematisieren, was sie beschäftigt, was sie ärgert, was sie sorgt oder was sie begeistert. Wir zelebrieren die Stadt und ihr Lebensgefühl, schauen aber auch konstruktiv und kritisch auf die Geschehnisse, wenn es nötig ist. Wir freuen uns über die Unterstützung unserer redaktionellen Arbeit. Das kann man machen mit einem Abo. Alle Infos gibt es
1: auf www.dagiabo.ch Danke vielmals.